0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge beim Engellandeplatz. Schön, dass du da bist und wieder reinhörst. Und ich habe heute wieder einen wundervollen Interviewgast bei mir, die liebe Monika Schaffner. Sie war schon mal bei mir und darf heute zum zweiten Mal mit ihr ein ganz, ganz tolles Gespräch führen. Monika ist Coach, Heilerin und Botschafterin der neuen Zeit. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo Monika.
1: Hallo Gabriela und hallo zusammen. Es freut mich sehr, dass ich noch einmal hier sein darf und über mein Wirken, meine Erfahrungen und Erkenntnisse berichten darf.
0: Ja, ich bin auch schon total gespannt, weil das Thema, worüber wir heute sprechen, ist, glaube ich, jetzt wirklich so die richtige Zeit dafür. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen da aktuell auch wirklich ein bisschen Unterstützung brauchen und das Thema, worüber wir heute sprechen, sind Beziehungen der neuen Zeit mhm. und ich bin so happy, dass ich das mit dir hier, ähm, ja, mit dir hier darüber sprechen darf, weil ich glaube, dass wir durch dich da noch mal ganz, ganz viele Impulse und Tipps mitnehmen dürfen, wie du das erlebst und was deine Beobachtungen sind. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es du wahrnimmst. Also momentan sind ja, glaube ich, Beziehungen sehr, sehr im Wandel. Also es sind ja sehr viele Veränderungen, ähm, die, glaube ich, viele Beziehungen aktuell ähm, spüren. Und die Beziehungen, würde ich mal sagen, sortieren sich ganz neu. Ähm, also viele Formen oder auch, wie sich das zeigen darf. Wie erlebst du das gerade oder was darf sich da ändern in den Beziehungen?
1: Ja, wie du das sagst, ich nehme das auch so wahr, also bei mir selber in meinem Umfeld und natürlich auch bei Kunden oder so. Und was ich wahrnehme, ist, dass man vielleicht loslässt, also einerseits wirklich sich auch getraut, neue Schritte zu gehen, Partnerschaften zu verlassen, mhm. wo man gedacht hat, ich muss da drin bleiben, weil, und dann findet man zehn Gründe aus dem Kopf, warum das genau noch so sein soll. Mhm. Dass man dann den Mut hat, viele Frauen, aber es muss, müssen nicht nur Frauen sein, die sagen doch, jetzt gehe ich meinen Weg, ich lasse alles los. Auch mit Familie kann das sein. Mhm. Und dass man auch weiß, oder vielleicht sich öffnen darf dafür, es gibt eine Lösung, ich lasse niemanden im Stich. Auch mhm. wenn es vielleicht schwierig ist, aber zu sehen, Manchmal ist das eigene Glück wichtiger, als sich irgendwo in etwas drin zu halten, was einem nicht gut tut. Mhm. Mhm. Und ähm, auch vielleicht die Form zu öffnen. Was heißt dann überhaupt eine Beziehung? Also ist es anstrengend, weil man das, wie man es leben muss, in eine Box tut und jeder hat Erwartungen, die werden nicht erfüllt. Und wenn man für sich die Bezeichnung und wie man das Leben soll öffnet, geht es einem viel besser, weil man merkt, ah, ich habe nicht mehr diese Verpflichtungen und das darf ich mit dem Partner oder der Partnerin tun und das kann ich mit anderen Menschen ausleben und auch das ist okay.
0: Genau. Mhm. Mhm. Wie spürt man dann da, dass man mit einer Beziehung quasi am Ende ist oder am Ende angekommen ist? Also was würdest du sagen, ist da so ein Zeichen dafür, dass man spürt, okay, jetzt ist die Tür offen, um eben etwas loszulassen, wie du das gesagt hast, und eben die Tür zu öffnen für eben neue Bindungen, die vielleicht dann nicht in einer klassischen Partnerschaft sein müssen oder auch andere Menschen erfüllen dürfen. Aber was ist so für dich ein klares Zeichen, wo man weiß, jetzt ist die Zeit vorbei oder jetzt darf ich weiterziehen?
1: Ja, ich möchte hier noch sagen, dass ich jetzt persönlich oder auch so, wie ich mit Menschen arbeite, immer jeden Mensch oder jede Verbindung individuell anschaue, aber sicher da der Punkt, wo man vielleicht gedacht hat, ja, ich versuche es nochmal, aber es ist schon jahrelang so, dass man merkt, es ist eigentlich nur noch so, vielleicht eine Beziehung auf dem Papier oder beide sind unglücklich oder man hat sich vielleicht auch wirklich neu verliebt und man hält aber noch fest am Alten. Und wenn es dann wirklich so ist, dass man vielleicht auch schon probiert hat, etwas zu verändern, weil man, es das heißt ja nicht, dass man immer gleich alles hinschmeißen muss oder nach, dem, nach jeder kleinen Meinungsverschiedenheit denkt, dass, das ist nicht mehr stimmig. Aber wenn man vielleicht auch wirklich versucht hat, miteinander zu sprechen oder vielleicht auch schon eine Beratung in Anspruch genommen hat und man merkt einfach, es geht nicht mehr, oder man hat sich auseinandergelebt und es ist jetzt Zeit zu gehen. Und für mich ist auch ein Gefühl, vielleicht kann es mit Angst verbunden sein, Angst vor dem Neuen, aber wenn man sich reinspürt in die Situation, wie es sein darf, oder sein könnte, indem man den Partner oder die Partnerin verlässt, ja. kann es sehr befreiend anfühlen, weil man denkt, endlich, und ich habe es mir immer schön geredet oder ich habe es immer versteckt, aber jetzt darf ich mich selbst sein, <lacht> zum Beispiel.
0: Ja. Ja, genau. Kann es ja. auch helfen, dass man, ähm, also wenn man zum Beispiel aktuell in einer Beziehung ist und man ist nicht sicher, ist das noch das, was ich möchte, ja. ähm, dass man sich zum Beispiel vorstellt, von jetzt aus gesehen angenommen in zwei, drei Jahren und die Situation ist dann immer noch so, dass das auch oft ein Zeichen sein kann, wenn es dann immer noch so äh, sich anfühlt, dass man dann auch weiß, jetzt ist die Zeit zu gehen.
1: Ja, also meinst du, dass man so
0: das hier und jetzt
1: in die Zukunft projiziert und ja, denkt, genau. also so möchte ich es nicht mehr haben? Also ja. ja, genau, eine Veränderung ist notwendig und die Frage ist dann genau, vielleicht muss es eine Trennung sein oder kann man die Beziehung, die Verbindung auf eine andere Ebene bringen? Weil mhm. auch das ist eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel aus einer gemeinsamen Wohnung auszieht mhm. oder es gibt vielleicht eine Patchwork-Familie oder man ist noch verbunden, aber nicht mehr auf dieselbe Weise und zu sehen, es darf anders sein und es stimmt für beide und muss ich das dann benennen? Also, man, man hat vielleicht eine Beziehung und es ist nicht so, dass man jetzt einfach diesen Single-Status hat, aber es ist anders und es fühlt sich anders an und es ist auch eine Erleichterung. Also, dass man auch schaut, gibt es eine Änderung, die nicht radikal sein muss? <lacht> mhm, und ja. andere, mhm. Ich würde mich dafür öffnen, dass es je nach Situation und, und Mensch unterschiedliche Lösungen gibt. Mhm. Und sich einfach, ich, mir ist das Öffnen so wichtig, oder ich finde es schön, wenn man plötzlich sieht, es gibt andere Möglichkeiten und vielleicht weiß ich schon, was es ist, oder ich öffne mich für etwas anderes und ich finde vielleicht mit einem Coach oder einem Therapeuten, einer Heilerin heraus, was das sein könnte, mhm. oder ich, ich, ich versuche mal etwas zu ändern und fühle rein, passt es so? Und, und ja, wir sind auf dem richtigen Weg, aber es darf sich noch was verändern und dann entsteht etwas. Also die Veränderung nimmt ihren Lauf und man geht zusammen in eine neue Richtung, die noch nicht definiert ist, aber entstehen darf. So,
0: ja. Also würde das dann auch zum Beispiel bedeuten, dass man auch ehrlich ist und hinschaut, okay, wo habe ich zum Beispiel die Erwartungen in einen Partner projiziert? Und wie könnte man das zum Beispiel dann eben auch durch andere Menschen dann irgendwo leben? Also könnte das dann auch in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, mein Partner kann nicht alles erfüllen und man öffnet sich auch dafür, dass man eben auch tiefe Bindungen dann mit anderen Menschen leben darf, die vielleicht andere Aspekte dann auch abdecken. Also wie du das oder wie, wie, wie ähm, ja, wie darf sich das zeigen, wenn die Beziehung sich öffnet für eine neue Form?
1: Ähm,
0: ja, genau, indem man
1: vielleicht sieht, ähm, ja, ich kann mit meiner Partnerin oder meinem Partner das und das und das ausleben oder das bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe andere Menschen, die sind mir auch wichtig, egal ob Mann oder Frau und das heißt einfach, ich habe vielleicht jemanden, mit dem gehe ich gerne wandern und philosophieren und mit jemandem anderen gehe ich gerne zum Sport oder ähm, so vielleicht zwei Frauen, die sich gut verstehen mhm. und, und man darf sich vielleicht auch mal eine Massage gehen oder umarmen oder man fühlt sich sehr verbunden, also eben nicht die Angst zu haben, ich darf verschiedene Menschen gern haben, aber die Liebe muss ich nicht immer auf dieselbe Art und Weise zeigen. Also, dass das man plötzlich weiß ich habe verschiedene Menschen und die tun mir gut und, und es muss nicht der Partner oder die Partnerin sein, die oder der mir alles gibt und es ist in Ordnung so. Und, und das sind für mich auch die Beziehungen der neuen Zeit, dass man sich loslöst. Nur der Partner, die Partnerin muss mich glücklich machen, mhm. sondern wie gehe ich mit Menschen um? Also, eigentlich auch mit dem Nachbarn oder mit Arbeitskollegen oder mit wildfremden Menschen im Zug Das sind für mich auch die Beziehungen der neuen Zeit. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Kann ja. ich jemanden zehn Minuten an der Supermarktkasse antreffen und ja. man hat eine schöne Verbindung und ein wertvolles Gespräch und man sieht diesen Menschen nie mehr mhm. und das war so bereichernd oder auf der einen Seite hilfreich Ja, genau. Und das durfte genauso sein und vielleicht konnte das der Partner nie, aber dieser eine Mensch hat in uns etwas wachgerufen, was so transformierend ist. Und um zu sehen, auch dieser Mensch durfte in meinem Leben sein und mir etwas aufzeigen oder ich habe zehn Minuten ähm, verbracht und es hat sich angefühlt wie zwei Stunden. So einfach wirklich so wegzukommen von nur das ist eine Beziehung und das sind keine Beziehungen, also ja. zu sehen, wo, wo kann ich wertvolle Erfahrungen im Leben machen und, und überall gibt es Wachstum auch also vielleicht ist der Partner oder die Partnerin der oder die die, ja wo wir am meisten Zeit verbringen, aber wo kann ich auch wachsen oder was hilft mir dieser Mensch zu sehen, zu erkennen oder warum triggert mich dieser Mensch und was kann ich daraus lernen und das hätte mir mein Partner oder meine Partnerin nicht aufzeigen können und genau für das ist dieser Mensch da und der kann mir sehr nahe sein oder ein, einen fernen Bekannte oder ein Mensch, den man einmal sieht und um, um zu sehen, was darf ich hier lernen?
0: Genau. Ja, genau. Also es das heißt eigentlich so, dass man sich einfach generell mehr öffnet, um zu schauen, welche Bindungen sind sonst noch da, die einen bereichern, die auch wichtig sind und auch wenn es eben, wie gesagt, nur diese zehn Minuten sind, aber dass man sich einfach auch mehr öffnet für Beziehungen ähm, im Umfeld oder für Begegnungen auch im Umfeld oder dass man eben auch schaut, okay, wie kann ich den Druck aus der Partnerschaft rausnehmen, um das eben auch zu öffnen für das, was sonst noch da ist, also so in die Richtung.
1: Genau, genau. Also einfach mal, ich finde diese Offenheit so schön und in der Offenheit hat man weniger Erwartungen oder keine Erwartungen und ich finde so dieses Entstehen so schön. Oder? Ja. Sonst mm -hmm habe ich, hab ich das Gefühl, oh, ich darf als Frau, die vergeben ist, ich darf doch nicht mit deinem Mann ausgehen und mit dem eine schöne Zeit haben. Oder mhm. wir dürfen mhm. nicht mal flirten. Also klar gibt es vielleicht irgendwo Grenzen, die man sich setzt, ganz klar. Aber dann, dann darf das so sein und es ist okay so. Ja. Ähm, und man braucht keine Angst zu haben, weil man hat diese Erwartungen nicht und es ist ein Herantasten und ein Leben, ein, ein, ein Versuchen. Und gewisse Menschen spüren genau, wo es hingeht und, oder es darf sich entwickeln. Aber indem wir uns öffnen, kann etwas Neues entstehen, weil sonst verschließen wir uns überhaupt der Erfahrung, ja. etwas Neues zu leben, wenn wir das nicht zulassen. Und, und einfach mal diesen Schritt zu tun und, und die Erfahrung zu machen. Und wir müssen nicht schon wissen, was sich daraus entwickelt, oder? Also wir ja. dürfen mehr in, ins Vertrauen kommen und die Erfahrung machen und zusammenschauen, was fühlt sich gut an, was sind unsere unterschiedlichen Bedürfnisse und was ist für uns heute gut, was könnte in zwei Wochen gut sein oder in zwei Monaten als Idee, aber sich nicht darauf zu versteifen, sondern es
0: fließen zu lassen. Ja, absolut. Ja, das stimmt. Und ähm, eben diese Offenheit, wie du sagst, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also würdest du sagen, dass das dann auch so das Wichtigste ist dann in der Beziehung, dass man eben diese Offenheit mitbringt? Oder was würdest du sagen, was braucht es dann für, für eine Beziehung, die sich gerade festgefahren hat in einer Sackgasse und man sieht, okay, man kommt irgendwie nicht weiter? Also was... Was würdest du da raten äh, für, für die Beziehung? Was braucht es da, um eben diese Form zu ändern oder dass es ähm, dann eben in diese neue Richtung gehen darf?
1: Mhm. Also ja, genau diese Offenheit und eigentlich auf beiden Seiten. Mhm. Aber nehmen wir einmal an, jetzt nur die eine Partei ist offen, auch das hat ja eine Auswirkung. Ja. Auch diese Zweierbeziehung, weil, weil es einfach nicht anders geht. Sobald wir uns verändern, verändert sich irgendwo etwas Kleines in, in, in diesem System. Und Kommunikation finde ich unglaublich wichtig.
0: Ja, genau. Ja.
1: Also die Bedürfnisse zu äußern oder oft denkt man etwas über den anderen Menschen oder man spürt sogar etwas, aber man spricht es nicht aus oder ähm, man sieht nur seine Sicht und ist nicht offen für die Sicht oder die Bedürfnisse des Anderen ja. und in der wertschätzenden konstruktiven Kommunikation, wo man sich herantassen darf oder sich auch Unterstützung holen darf, versteht man sich plötzlich wo, und davor war es nur du bist falsch ich bin richtig oder umgekehrt oder du bist schuld oder äh, das funktioniert nicht und so kann man zusammenwachsen indem man kommuniziert
0: ja ganz genau
1: und wirklich auch ich finde es wichtig dass man auch seine Sicht einbringt oder sagt du ich möchte das so oder meine Idee wäre es so in der Beziehung und was sagst du dazu oder was sind deine Bedürfnisse deine Ideen und dann, indem man diese Bedürfnisse ausspricht, mhm. kann man mhm. herausfinden, wie es weitergehen soll und es darf sich auch dann noch im Wandel befinden, aber ein Kompromiss sollte sich aus meiner Sicht so anfühlen, dass vielleicht der eine ein, zwei Schritte auf den anderen zugeht. Der andere darf auch mal drei Schritte auf den anderen ja. zugehen. Es muss ja. nicht immer zwei Schritte von jeder Seite sein. Ja, aber okay. so, dass sich jeder noch wohlfühlt, mhm. weil wenn sich jemand komplett verbiegt, weil der eine sagt, ähm, ich möchte jetzt ein Haus bauen auf Griechenland. Mhm. Und der andere denkt, nein, ich möchte eigentlich lieber hier meine Berufung leben und, äh, keine Ahnung, ein, ein Massagezentrum auftun und Griechenland spricht mich nicht an, dann sind zwei komplett unterschiedliche äh, Visionen oder Ideen ja. da, auch in, betreffend Kinderkriegen zum Beispiel. Und das ist die Frage, gibt es eine Mitte, die für beide passt? Oder mhm. hat, merkt man, es ist okay, man, man darf sich trennen oder... Es gibt vielleicht eine, eine Lösung, an die man gar nicht gedacht hat. Und, ja. und das ist eben nicht nach Griechenland zu gehen, aber vielleicht sonst irgendwo hinzugehen. Also es gibt für mich keine Standardlösung, aber indem man zusammenspricht und wirklich ja. reinspürt, was möchte ich wirklich und nicht, was denke ich, was der andere jetzt möchte und da, deshalb verbiege ich mich. Ja, genau. Rügen und offen sein ist nicht dasselbe, oder? Wir können offen sein und flexibel sein, aber wenn es dann weh tut und wir spüren, es ist nicht richtig für mich und ich tue es trotzdem. Also, da dürfen wir wirklich reinspüren und, und
0: und zu uns selber und unseren Wünschen stehen, ja, ja. ja. Und das braucht natürlich auch ganz viel Ehrlichkeit mit sich selber auch, also dass man eben auch nicht aus Angst ähm, ja, dann im Handeln dann für den anderen eigentlich dann seine Visionen komplett ähm, ja, auf die Seite schiebt sozusagen, sondern dass man auch ehrlich ist und sagt, ja, das ist meine Vision oder das ist das, was ich mir wünsche. Und wenn das abweicht von dem, was der Partner sich wünscht, sich dann da über das Gespräch dann findet, wenn man sich finden kann, oder eben dann wahrscheinlich irgendwann loslassen muss, wenn es sich nicht verbinden lässt. Und ich glaube, da brauchst du auch wahrscheinlich ganz viel Ehrlichkeit auch. Mit sich selber, aber natürlich auch mit dem Partner, dass man das ausspricht auch. Dass man da nicht Angst davor hat.
1: Genau, weil was ich so wahrnehme, wahrgenommen habe, oder auch mit Kunden da ist, ist oft, man denkt, der andere ist nicht empathisch. Also der müsste ja spüren und wissen, was ich gerade möchte. Oder warum sagt er das nie? oder warum macht er das nie oder, und dann sagt man, du bist unsympathisch oder? Mhm. Ja und vielleicht gibt es Menschen, die, die spüren genau oder, oder können Gedanken lesen, gut, aber im meisten Fall darf man eben genau das aussprechen und, und eben nicht den Anspruch haben, dass der andere immer genau sehen und spüren kann, was wir denn brauchen, genau.
0: Mhm. Ja, genau, ja finde ich ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, dort führt es dann eben in das hinein, dass es dann eben äh, Missverständnisse gibt oder man seine Wünsche so sehr zurücksteckt und nur noch die des anderen lebt und irgendwann kommt man am Punkt, wo man sieht, so kann es auch nicht weitergehen. Ja, ja, ja. ja. das finde ich sehr, sehr wichtig, was du da jetzt angesprochen hast und ich glaube, da können ganz viele etwas davon mitnehmen auch und ähm, ja, was ich auch ganz häufig noch so erlebe, ich weiß nicht, wie du das ähm, in deinen Beratungen ähm, so mitbekommst, ähm, so die Bezeichnungen der Beziehungen, also wie zum Beispiel, das ist meine Dualseele, das ist mein Seelenpartner, ähm, karmischer Partner, was auch immer, welche Bezeichnungen es da noch gibt. Wie erlebst du das oder wie gehst du damit um? Oder... Ähm, was hältst du von diesen Bezeichnungen? Wie wichtig sind diese?
1: Ja, ich muss da gerade schmunzeln oder lachen, weil es, es ist natürlich auch ein Bestandteil von meinem Leben. Also aus meiner Sicht oder nicht nur für mich ist es so, dass ich meiner Dualseele begegnet bin. Und es gibt für mich das auch. Aber ich durfte da auch lernen und loslassen, was das genau heißt hm. Oder wohin das jetzt führen soll. Ja, und genau. wenn wir uns darin versteifen, dass jetzt, egal ob es wirklich die Dualselle ist oder der, der, der Seelenpartner oder eben was auch immer, ähm, es hilft uns ja einfach vielleicht zu verstehen, warum ist diese Verbindung ein bisschen crazy oder warum ist das so turbulent. Das kann einem helfen zu, zu verstehen, aber wenn man sich darauf versteift und sagt, es ist meine Dualseele oder es ist mein Seelenpartner. Also muss das das Endziel sein oder man muss dann zusammenkommen oder das heißt im Prinzip, dass das, das, das passiert. So diese acht Schritte, die man immer wieder liest oder die acht Phasen. Ja, genau. Dann, dann kann es dazu führen, dass man sich in etwas verliert oder an einem Konzept festhält und vergisst zu schauen, was möchte dieser Mensch mir aufzeigen, um was kann es hier gehen und dürfen wir etwas leben oder nicht leben und die Bezeichnung mal auf die Seite schieben? Oder es hilft uns ja. zu verstehen, warum eben, wie gesagt, das vielleicht so oder so ist. Aber ähm, es kann uns auch daran hindern, zu sehen, um was es wirklich gehen könnte.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Nämlich genau in dieser individuellen Verbindung, oder? Und dann, dann, dann plötzlich darf etwas entstehen, auch vielleicht sogar mit anderen Menschen. Nehmen wir an, jemand hat seine Dualseele getroffen, mhm. denkt, ja, wir finden dann schon zusammen, aber ja, ich darf noch das und das klären, er das und das. Und dann trifft man so wunderbare Menschen und man verschließt sich, genau, äh, in Kontakt zu kommen, weil man denkt, nein, es ist vorbestimmt, dass ich mit meiner Dualseele zusammenkomme oder mit meinem Seelenpartner. Und dann könnte man wunderbare Gelegenheiten verpassen, wo Menschen auch in unser Leben ko kommen können. Ja. Für wie lange spielt mal keine Rolle. Und ob dann die Dualseele, der Seelenpartner, doch noch irgendwie ins Leben kommt und auf welche Art und Weise, sei mal völlig dahingestellt, aber ja. indem wir uns öffnen, und, und öffnen für das, was uns das Leben und das Universum schenkt, weil es könnte sein, dass genau ein anderer Mensch jetzt gerade in unser Leben darf, ja. und das ist vielleicht ein anderer Seelenpartner oder ein anderer wichtiger Mensch, eben die Bezeichnung ist vielleicht das eine, oder, aber, aber weil auch der Seelenplan ist für mich ja, etwas, was vielleicht, ähm, wo es so Stationen gibt, aber es ist nicht etwas Fixes. Ja, genau. Mhm. Und das, man darf ja
0: wachsen
1: und, und offen sein und wer weiß, vielleicht gibt es ja einen Plan B oder einen Plan C.
0: <lacht> ja, genau, genau. Also, dass man auf jeden Fall mal die Fixierung davon rausnimmt. Also, dass Plan A der richtige Plan ist, sozusagen. Also, dass man, ähm, also gerade im Thema Dualsehenprozess, dort erlebe ich das sehr, sehr. Häufig, dass eben diese Fixierung dann auf diesen Menschen passiert und dass man eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, dass man dann andere Beziehungen gar nicht mehr zulässt. Also man wirklich so Scheuklappen um sich herum aufstellt und andere ähm, wertvolle Bindungen gar nicht mehr zustande kommen, die aber vielleicht ja auch eine Art Seelenverbindung sind, die vorgesehen sein dürfen oder die vorgesehen sind, damit man eben auch vielleicht einen Lernaspekt noch integrieren darf. Und bei Dualseelen, äh, merke ich auch bei Klienten, da fi fixieren sich ganz, ganz viele und dann ist es der Mensch und es gibt nichts anderes herum. Und wie du es auch eben gesagt hast, du hast es ja auch loslassen müssen, diesen Dualseelenweg, also aus deiner Erfahrung, wie hast du das geschafft? Also Vielleicht hast du da einen ein Ratschlag, was hilft, loszulassen aus dieser Fixierung? Was hat dir geholfen, das loszulassen?
1: Ja, es war natürlich ein Prozess und ich kann schon sagen, oder es war natürlich wohl die transformativste Begegnung, die ich je hatte, jetzt über eine so kurze Zeit, was das ausgelöst hat. Und ich habe immer mehr erkannt über mich, über uns, über ihn ähm, und immer mehr vielleicht losgelassen, oder vielleicht dachte ich, ich hätte etwas losgelassen, bis ich gemerkt habe, ah, ah, ich habe es noch nicht ganz losgelassen. Ja. Oh mhm. wow, da ist noch was, ich darf es nochmals loslassen. Und ähm, ähm, es ist so schwierig, weil dieses Loslassen ein weiblicher Aspekt ist. Ja. Und wenn wir das versuchen im Kopf loszulassen, kann es sein, dass wir es zu fest wollen, sondern es geht für mich mehr um die Hingabe, vielleicht um zu akzeptieren, wie es jetzt gerade ist, im Nichtwissen, was in zwei oder fünf Jahren ist, und zu sagen, ich bin mit diesem Menschen sowieso verbunden mhm. auf Seelenebene, mhm. hin oder her, und ähm, es dient mir, wenn ich mich löse von dieser fixen Vorstellung, jetzt wie was sein soll, mhm. und es ist enorm befreiend und. Das Spannende ist, das Leben hat mir ja neue Verbindungen geschenkt. Also, ja, genau. das ist, wenn man loslässt, oder dann entsteht ja rein energetisch Raum für Neues.
0: Absolut, genau. Und, und wie
1: gesagt, habe ich nicht von heute auf morgen losgelassen, aber ich habe genau in diesem Jahr noch mal einen Riesensprung gemacht, was das anbelangt. zu mhm. sagen, Für die, die jetzt sich fragen, also ich war nie mit meiner Seele in einer klassischen Liebesbeziehung und wir haben keinen physischen Kontakt. Und es ist wirklich so, ja, ich, ich bin eigentlich frei und doch in ewiger Dankbarkeit und Liebe verbunden mit diesem Menschen. Und ich weiß, er oder schon nur die Begegnung hat mich so weitergebracht und ich bin da, wo, wo ich bin, durch ihn, aber nicht nur, weil jeder Mensch war wichtig. Genau. Und es geht um mich und meinen Weg und ich habe andere wunderbare Menschen, die mich auf irgendeine Weise begleiten. Wie ich gesagt habe, einfach, es sind mir gewisse Menschen wichtig und die sind in meinem Leben und, und es ist aber nicht die Dualseele. Und, und es ist okay so.
0: Und ähm, Ja, und ich glaube auch, die Kunst ist es letztendlich, egal mit welchem Menschen wir gerade aktuell quasi zusammen sind, dass wir immer in, diesen, in dieser Beziehung oder Verbindung, wo wir gerade sind, auch da die tiefste Transformation rausholen dürfen. Und dass wir immer das im jetzigen Moment, glaube ich, Tun sollen Also ähm, nicht, ob man irgendwann mal zusammen ist oder zusammenkommt, sondern welcher Mensch dient jetzt meinem höchsten Wachstum? Ich glaube, das ist so die Frage. Und ich glaube, das Universum führt das sowieso, dass der Mensch in dein Leben geführt wird oder das meiste Wachstum aus dir herausholt. Mhm. Ähm, und das findet ja immer im jetzigen Moment statt. Und bei der Dualseelen, ich glaube, da ist es noch ein bisschen komplex auf jeden Fall. Ähm, aber auch da, es hat einen Grund, warum sich die Bindungen noch nicht binden physisch, sage ich jetzt mal. Also verbunden auf Seelenebene ist man ja sowieso. Aber wenn sich Beziehungen nicht ins Physische oder nicht ins Physische führen, also gerade bei Dualseelen, ähm, ist das ja auch geführt? Empfindest du das auch so? Also ist das, siehst du es auch so, dass das sowieso geführt ist, wann dann irgendwann vielleicht dann einen physischen Kontakt, eine physische Beziehung gelebt werden kann?
1: Ja, also das ist für mich sehr komplex und ja einerseits glaube ich schon, ja, weil vieles ist viel mehr geführt, dass also wir oft denken, also jetzt grundsätzlich, egal ob um welche Begegnung oder um, um was es geht im Leben auch, wir könnten einen Job haben und wir denken, den habe ich mir ausgesucht, dabei war alles geführt, oder? Ja. Und, und ähm, ja, also genau in dem Sinn loszulassen von dem, was der Kopf will. Mhm. Und das ist natürlich, kenne ich von mir selber auch, wie viele Menschen denken, das ist der Herzenswunsch, Mhm. Dabei ist der Kopf, das ja, Ego, das denkt, ja. es muss so sein. Genau. Wenn wir uns dann davon lösen, dann, dann merken wir, ja, es gibt da einfach die Seelen, die haben sich etwas vereinbart. Mhm. Und ja, vielleicht ist es nicht in diesem Leben oder ist es nicht bestimmt oder es könnte vielleicht was werden, Potenzial, aber für mich gibt es nicht nur das eine, aber wirklich... Einfach sich vom Kopf weg davon lösen, dass das jetzt sein soll und um mit diesen Menschen nur so und, und einfach darauf zu vertrauen, dass genau Dinge sich anders entwickeln, als wir uns das vom Ego hervorgestellt haben.
0: Mhm.
1: Und, und dann zu, zu schauen, wie du gesagt hast, das
0: Leben bringt uns die richtigen Menschen immer. Immer, ja, genau, das sehe ich auch so. Also man ist immer aktuell von den Menschen umgeben, wo es richtig ist und dass man eben dann auch hinschaut, okay, was will mir diese Seele gerade aufzeigen? Was möchte diese Seele mir lernen? Und ich glaube eben, dass es auch in Beziehungen dann oftmals ein Problem und ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also ich höre ja oft so den Satz, eben Liebe tut weh. Liebe ist schmerzhaft. Mhm. Und, und ich glaube auch, dass eben, der Mensch in einer Beziehung uns am nächsten kommt als jetzt sonst irgendjemand und wo wir uns ja auch auf der Seelenebene ein Stück weit natürlich auch entblößen müssen oder dürfen, sage ich jetzt mal, um eben diese Lernaspekte darin zu erkennen Häufig führt es aber in so einen Schmerz hinein, weil man dann eben so das Gefühl hat, ja eben, es tut weh und es tut ja auch oft weh. Ähm, wie, wie kann man das in eine gesunde Richtung führen? Also ähm, Oder dass man eben das Potenzial der Beziehung erkennen kann, also eben auch gerade auf die Beziehung der neuen Zeit. Ähm, ich glaube, dass jetzt alte Muster einer Beziehung nicht mehr funktionieren. Und dass wir jetzt so gefordert sind, wie, glaube ich, noch nie vorher, dass wir alte Verletzungen heilen dürfen. Mhm. Ähm, aber eben häufig führt das dann so in diese ähm, Schmerzspirale hinein. Wie können wir da herauskommen? Oder wie können wir das Potenzial da besser anzapfen, sage ich jetzt mal? Mhm.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, Erstens mal in der Erkenntnis, es dient zu unserem Wachstum. Mhm. Es gibt eigentlich aus höherer Sicht keinen Schuldigen oder mhm. es, es gibt Lernaufgaben, die wir uns vorgenommen haben, äh, vor der Inkarnation, als Seele oder es gibt einfach Themen und da kommen unterschiedliche Menschen und Situationen, die uns helfen, dieses Thema zu lösen. Und nicht uns als Opferrolle zu sehen, das ist mal das eine, selbst wenn es schmerzhaft ist, zu sehen, mhm. es ist mir dienlich, kann ich diesen Schmerz oder ja Trauer, Wut, Enttäuschung zulassen, aber nicht dem anderen die Schuld zu geben und auch nicht selber die Schuld, sich selber die Schuld zu geben, man könnte denken, warum habe ich diesen Menschen angezogen? Ja. Ich, ich habe was falsch gemacht. Es geht darum, raus aus der Schuld zu kommen, ja. auf beiden Seiten. Und dann ähm, fühlt es sich schon mal anders an, auch wenn der Schmerz da ist. Aber diese höhere Perspektive zu haben, es geht um Wachstum. Das ist das eine. Und das andere ist auch zu sehen manchmal, ob es jetzt in einer Partnerschaft ist, im klassischen Sinn, oder einfach ein Mensch, der irgendwie in unserem Leben ist. Manchmal können wir auch davon rennen, weil wir Angst haben vor diesem Thema, vor diesem Schmerz. Und wir entziehen uns der, also der Konfrontation in fruchtbarem Sinne, im konstruktiven ja. Sinne, ja. wo es vielleicht mal Schmerz damit was von der Dunkelheit ans Licht geholt werden kann, aber dadurch kann ich es transformieren, kann ich es anschauen, aber wenn ich immer davon laufe oder Dinge nicht anspreche oder mich dem Schmerz nicht stelle, unterdrücke ich das, es gibt noch mehr Schmerz, es gibt äh, dann körperliche und psychische ähm, Beschwerden, die daraus entstehen oder das Leben bringt einem früher oder später wieder die Situation, damit wir sie anschauen können. Und es kann ja, sein, ja. dass es dann noch schwieriger wird oder einfach weil es sich so aufgestaut hat und, und wir dann hinsehen müssen. Und dann kann sein, dass es wie ein Vulkan explodiert. Muss nicht so sein.
0: Mhm, genau. Aber
1: das, dass wir auch wissen, es Dinge, denen können wir nicht entkommen. Wir versuchen denen zu entkommen, aber indem wir vielleicht mutig sind und uns dem stellen und dann vielleicht später merken, ich habe mir da ein Katastrophenszenario zusammengemalt und deshalb bin ich geflohen aber war es wirklich so schlimm oder ja, es war nicht immer einfach, aber ich habe mich dem gestellt und ich bin gewachsen und ich konnte dieses Thema anschauen und dafür brauchte ich diesen Menschen in irgendeiner Form, oder? Mhm. Ja, genau. Und, und eben genau das als, als Möglichkeit zum Wachstum ansehen und, und auch eine Art, wenn man das dann kann, dankbar zu sein, weil ohne diese Begegnung ohne diesen Menschen, wären wir dann nicht da, wo wir sind, wenn wir das dann angegangen sind. Oder vielleicht haben wir das Thema bis zu einem Teil gelöst oder der Schmerz konnte sich wandeln. Und vielleicht ist da noch was da, aber der Schmerz ist viel kleiner. Und dankbar zu sein, nicht für das, was nicht da ist oder 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 was auch immer, sondern dankbar zu sein, was wir transformieren konnten und durften und <lacht> dankbar sein für, für alles und das braucht Demut, es braucht auch Hingabe oder vielleicht mal das Ego auf die Seite schieben
0: ja, ja, genau. mhm.
1: oder, oder eben es ist natürlich sehr einfach, dem Außen die Schuld zu geben und, und sich davon zu lösen, bringt Heilung und Frieden, genau.
0: Ja, genau. Und eben auch bei sich dann aufzuräumen und die Wunden heilen zu lassen, damit eben das, was aufgezeigt wurde, dann irgendwie dann sich auflösen darf. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
1: ja und Geldo hast ja eben davon gesprochen, ja, manchmal Liebe schmerzt. Oder wir haben das Gefühl, die Liebe muss schmerzen. Oder, mhm. Und eigentlich ist das sehr jetzt vielleicht metaphorisch gesprochen, die Liebe, die schmerzt nicht. Die reine Liebe ist ja. pur. Einfach halt die, die ja. Vorstellungen, die Verletzungen, ähm, das ist das, was schmerzt. Und dann vielleicht durch diesen Dschungel zu gehen und zu erkennen, irgendwann gibt es vielleicht tatsächlich diese Liebe, die ist nicht mehr schmerzhaft, die ist weniger schmerzhaft. Und sich dafür zu öffnen, weil wenn ich denke, Liebe muss schmerzhaft sein, das mhm. Leben muss anstrengend sein, dann sehe ich Möglichkeiten nicht, wie es einfacher gehen könnte oder ich lasse es ja nicht zu. Weil mhm. ich fest daran glaube, dass es nur so ist und nicht anders, dann verschließe ich mich einer Leichtigkeit.
0: Ja, ganz cool. genau. genau. Und ich glaube, das ist auch das, was ich zu den Beziehungen der neuen Zeit wandeln darf, dass es eben auch leichter werden darf, glaube ich. Löster, <lacht> leichter und offener, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Ja.
1: ja, ja, für mich ist dieses Gefühl von Freiheit und trotzdem Verbundenheit, das ist für mich etwas, was da sein darf, sowohl als auch.
0: Ja, absolut. Also das eine schließt das andere nicht aus. Genau, genau. Ja, ja finde ich mega, mega spannend. Also da können wir wahrscheinlich <lacht> noch stundenlang darüber sprechen. Ähm, was ich noch ganz, ganz schön finden würde, so eben für die Beziehungen der neuen Zeit, was darf dann die neue Frau, der neue Mann jetzt aktuell? wandeln oder in sich öffnen. Was kannst du da jedem mitgeben? Was darf die neue Frau gerade aktuell lernen, integrieren? Was darf der neue Mann lernen und integrieren? Mhm. Also
1: zuerst mal möchte ich sagen, wie bei allem, oder da wir ja alle individuelle Menschen sind, oder es auch Menschen gibt, die sich ja sowohl irgendwie so non-binär finden, oder dass es dass es einfach vielleicht nicht nur so oder so ist, aber für die Menschen, die es, die es anspricht, also dass ich als Frau meine Weiblichkeit leben darf. Mhm. Also ich darf sanft sein, weich sein, mich hingeben, vertrauen können, ähm, also es gibt ja viele weibliche Aspekte. Aber ich darf auch diese männlichen Aspekte integrieren, also nein sagen, ich darf selbstbestimmt sein, also unabhängig sein und eben Yin und Yang in sich vereinen. Mhm. Und jetzt, je nachdem, für mich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber dass ich zum Beispiel als Frau, darf ich mir die weibliche Energie leben, aber ich habe keine Ablehnung gegenüber der männlichen Energie, die ich vielleicht gar nicht unbedingt so leben muss, aber ich akzeptiere, dass es das gibt und dass ich das auch ausleben darf und kann, wenn es sich stimmig anfühlt, weil wir brauchen beide Energien. Und dass man aber auch oft als Frau eine Art verdrehte Weiblichkeit lebt oder auch oft zu fest im Männlichen ist. oder Bei vielen Frauen geht es darum, zuerst mal ihre wahre Weiblichkeit zu leben. Und, und die Konstrukte, weil man so mit der Welt mitgegangen ist, dass man oft zu männlich gelebt hat, zu viel im Kopf, zu strukturiert, ich muss Härte zeigen, ich muss liefern, ich muss schnell sein, ich darf keine Gefühle zeigen, was auch immer. Also als, als Frau, genau, um das vielleicht noch mal zusammenzufassen, wirklich ihre Weiblichkeit mhm. halten, weil die vielleicht runtergedeckelt wurde, ja. und um zu stehen, zum Frau sein, zu der Weiblichkeit. Und das nicht nur im Außen, nicht nur der Lippenstift und die Stöckelschuhe, sondern es geht wirklich, also darf auch sein, aber es geht wirklich um die Energie im Inneren. Oder? Ja, und das lebe, ich das, lebe ich das, kann ich es kann von innen heraus leben? Und dann, der, der neue Mann ist für mich einfach nicht durch vielleicht die, diese Machtstruktur, also ich muss immer sagen, Macht per se, ist nicht schlecht, weil es verhilft uns vielleicht etwas zu tun oder aus ja. einer gewissen Kraft heraus können wir Grenzen setzen oder in die Umsetzung kommen, aber nicht mehr vielleicht dieses Überhebliche oder diese Unterdrückung oder ich darf als Mann keine Gefühle zeigen. Mhm. Also auch wiederum diese für mich nicht verdrehte Männlichkeit leben, also dass man als Mann zuerst ein Rollenbild, das man gedacht hat, wie ein Mann sein muss, ablegt, mhm. diese ausbalancierte Männlichkeit lebt und dann schaut, wie kann ich dann meine Weiblichkeit leben. Und das heißt nicht, dass man rosarote T-Shirts anhaben muss, okay. aber dass man auch dieses sanfte oder diese Intuition oder dieses Herz ausleben darf. Mhm. Und für mich geht es bei beiden, also schlussendlich egal, ob Mann oder Frau oder wie man sich fühlt, geht es für mich darum, in sich reinzufühlen und authentisch zu sein und eben nicht das aus dem Kopf zu tun, weil sonst habe ich das Gefühl, ich muss als Mann das sein, ich muss als Frau das sein, dann kann es wieder ein Konstrukt sein, also mehr ins Fühlen gehen ja, genau. und zu wissen, wir, wir kommen nie an. Es geht mhm. immer weiter, aber ähm, sich für Veränderung und Heilung zu öffnen und vor allem die Energie, beide Energien in sich anzunehmen und auch im Außen nicht mehr abzulehnen. Also eigentlich die Integration im Außen und im Innen mhm. und das zu leben, was sich gut anfühlt. Und das kann als Frau mal mir die männliche Energie sein oder als Mann mir die weibliche Energie, aber einfach mehr diese beiden Energien in Ausgleich bringen und ja. uns von Rollenbildern zu lösen, die wir Jahrhunderte, Jahrtausende gelebt haben und zu sehen, es darf anders sein. Oder ja. auch die, in, in der Beziehung, es muss nicht 50-50 sein. Oder, <lacht> oder eine Frau muss nicht genau so funktionieren oder ein Mann nur so, sondern mehr aus dem Gefühl und wie möchte man das in einer Partnerschaft leben, auch dieses ja. yin yang ja, fühlen unser Leben und Ausprobieren und, und verändern. Das gehört für mich dazu.
0: Ja, absolut, finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja. ja da Ja, das ist auch spannend. Also, und ich glaube, es geht ja letztendlich auch um das in Ausgleich zu bringen, das Yin-Yang-Prinzip, dass wir da die Balance drin finden. Da bist ja du Spezialistin dafür. Ja. Und ähm, natürlich interessiert uns jetzt auch, wie kannst du dabei helfen? Ähm, was, äh, wie unterstützt du die Menschen? Äh, kann man bei dir sich eine Session buchen für sich selber oder eben auch Partner, also sprich mit dem Partner? Ähm, wie hilfst du da den Menschen weiter? Hm.
1: Ja, es ist so, dass ich wirklich eigentlich breit gefächert unterwegs bin und dennoch ist es mir wichtig, so grundsätzlich Menschen zu verbinden oder eben auch ähm, Partnerschaften ähm, zu heilen oder auch zu sehen, dass es jetzt Zeit ist, getrennte Wege zu gehen. Thema Selbstliebe. Und das heißt einerseits bitte ich neue Paarberatungen an, Mhm. dass man wirklich zu zweit kommen kann zu mir nach Zürich in die Praxis mhm. dort habe ich einen Raum dienstags und das ist eben so spannend, weil eine Kundin, äh, die hat gefragt darf ich mit meinem Partner vorbeikommen und ich mhm. hatte die Paarberatung gar noch nicht im Angebot und ich habe gesagt na klar, kommt vorbei mhm. und es ganz so schön für sie und für mich und daraus ist das entstanden also weil, weil ich dann so als eine neutrale Vermittlerin da sein kann
0: mhm.
1: und eben beide vielleicht sich auch plötzlich getrauen, etwas zu sagen, was sie unter sich nicht getrauen würden. Mhm. Also wirklich zwei. Und ich finde das so schön, wenn es physisch stattfindet, mhm. auch in der Natur möglich. Und eine Paarberatung kann aber auch sein, also dass es rein um das Thema geht, Beziehungen, aber dass ich halt nur den einen Part äh, begleite. Also zum Beispiel, das geht dann auch online, also einfach die eine Seite. Und vielleicht möchten beide das, aber in einem separaten ah, mm -hmm. in einem separaten ähm, äh, Videocall zum Beispiel. Mm -hmm. ähm, und was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, ähm, wenn beide zu mir den Weg finden, dass sich niemand verpflichtet fühlt, also dass ja, man okay, denkt genau. so, nein, ich will gar nicht und so und dann, also es müssen wirklich beide kommen, von Herzen ja. und Herzen und beide müssen offen sein, das ist
0: wichtig. Ja, absolut, ja.
1: Und deshalb biete ich auch diese Einzelsessionen an in diesem Thema, Beziehungen, Seelenverbindungen, also mhm. ich, ich habe viele Menschen spannenderweise, sie kommen auch wegen dem Thema <lacht> Dualseelen, Seelenpartner, karmische Verbindungen ja. und so zu mir, das ist ja kein Zufall und äh, schlussendlich was ich tue ist hauptsächlich Seelenreading also dass ich so in, ins Energiefeld der Menschen spüren kann oder auch so sehe so auf Seelenplanebene in die Vergangenheit oder so rein potenziell in die Zukunft Lebensaufgaben ähm, auch mal eine Heilsession kann da reinfließen mhm. Und jetzt in einer physischen Paarberatung habe ich gemerkt, da gibt es auch so klassische Coaching-Aspekte oder aus der Mediation, ja. wo ich wirklich Fragen stelle an beide und, und einfach mal wirklich Tipps gebe oder, oder sie dazu anrege, vielleicht mal den anderen zu fragen, wie er das jetzt war, nimmt das rein jetzt auf dieser kognitiven, verbalen Ebene, dass man mal miteinander spricht und ich bin da die Schiedsrichterin mhm. So kann man die, sich das vorstellen. Also in dem sind Paarberatungen zu zweit oder Einzelberatungen zu diesem Thema Beziehungen, Seelenverbindungen, Liebe. Äh, genau, aber ich sage dann auch auf, wenn es wirklich Zeit wäre, wenn da halt mal äh, die Trennung vielleicht anstehen könnte. Ja, ja. Und da scheue ich mich nicht, auch nicht, das zu sagen, wenn das vielleicht äh, potenziell ja. wäre. Nicht, dass man versucht, etwas durchzuschleifen, was gar keinen Sinn und Zweck hat. Oder?
0: Ja, finde ich aber sehr gut, dass du da auch wirklich dann das ehrlich aufzeigst. Finde ich super, ja. Also das heißt, man kann bei dir diese Sessions auf jeden Fall buchen. Also die Einzelsessions oder eben auch die Paar-Sessions. Also ich werde das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und man kann Monika auf jeden Fall auch auf Instagram finden und mehr spannende Themen erfahren über Monika und über das, was sie in die Welt hinausträgt und werde auf jeden Fall auch verlinken, die Webseite und das Angebot. Und dann kann ich auf jeden Fall Monika gerne kontaktieren und falls da eben auch Menschen dabei sind, die jetzt eben vielleicht von weiter weg sind, also ist das Angebot theoretisch eben auch per Videocall möglich? Also jetzt gerade zum Beispiel diese Paarthematik, ist das nur in der Praxis oder kannst du das auch äh, per Videocall machen, falls jetzt da wirklich auch Menschen von weiter weg ähm, dich gerne buchen würden? Ja,
1: klar. Also es ist mehr so, ich habe es jetzt für die Callberatung ausgeschrieben in der Physis, mhm. Aber ich bin so offen und am Schluss ist es ja nicht, es braucht nicht physisch zu sein. Mhm. Ähm, es geht auch online, natürlich, genau. Ja, super. ist aber vielleicht ein bisschen auch anders, mhm. so vom her, natürlich, aber ich meine, wir sind da unterdessen so gewohnt, auch Online-Sessionen zu halten, ja. eins ja. zu eins. Und warum dann nicht... Äh, Zwei Partnerinnen, Partner, was auch immer. Und, und ähm, ja, ich auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch möglich, genau. Also ich habe gemerkt, ich mache so gewisse Angebote und dann kommen da Menschen und Fragen. Und dann bin ich natürlich sehr offen, auf jeden
0: Fall. Ja, ja schön. Auch dann werde ich das gerne verlinken. Schaut da gerne rein in den Show Notes Und hoffe natürlich, dass euch die... Folge das Interview mit Monika euch gefallen hat und ich hoffe, dass ihr da ganz ganz viel Inspiration mitnehmt. Also mich hat sehr inspiriert, liebe Monika, ich habe es super gefunden und also das Thema ist sicher etwas, worüber wir jetzt wahrscheinlich noch lange sprechen können. Aber vielleicht gibt es ja noch mal eine Folge Folge davon. Ja, ich ist, ist ein großes Thema. Da kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel beleuchten. Aber ich möchte mich auf jeden Fall von Herzen bei dir bedanken, dass du hierher gefunden hast, ein zweites Mal, dass wir dieses wundervolle Gespräch miteinander führen durften und ganz, ganz viele Zuhörer inspirieren durften. Und danke dir sehr dafür. Und ja...
1: Also sehr gerne, liebe Gabriela. Und ich möchte mich natürlich auch bei dir nochmals bedanken für diese wunderbare Gelegenheit. Und äh, ja, man hat es vielleicht gespürt oder gehört. Das ist eines von meinen Herzensthemen. Hat ja auch mit Yin-Yang zu tun, ja, Konstrukte zu sprengen, Bewusstsein zu erhöhen. Und ich freue mich, wenn ich viele Menschen inspiriert habe. Vielleicht ja, einfach mal die Sicht zu öffnen oder wenn dann etwas in die Gänge kommt. Also wirklich, dann freut es mich umso mehr, aber manchmal ist es auch nur mal eine andere Sicht zu erhalten ja. und plötzlich dann daraus entwickelt sich dann die Veränderung schrittweise, genau.
0: Genau, ja, dafür danke ich dir sehr und ich bedanke mich bei allen Zuhören beim Platz. Und dir, liebe Monika, wünsche ich alles Gute und euch da draußen auch natürlich. Und ja, habt eine wundervolle Zeit. Mach's gut, liebe Monika.
1: Danke gleichfalls und auch allen alles Liebe und Gute. Tschüss. Also,
0: tschüss.